0: Zu extra anmelden. Also sie sind nur, wenn Sie auf Moodle hier für äh, die Vorlesung sozusagen zugänglich mit Materialien haben, noch nicht äh, für die Prüfung angemeldet. Das müssen sie aktiv machen und können Sie ab zwei Wochen davor, also jetzt noch nicht. Ich sage Ihnen nur schon mal, dass das am Donnerstag, den 28. Juni sein wird im NIC, habe äh, eine 3D von um 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Den zweiten Prüfungstermin, für den die Satz haben wir auch schon. Das ist in der der 1. Oktoberwoche gleich am 1. Oktobermontag ähm, ähm, wiederum um 15 bis 16.30 Uhr, voraussichtlich im ähm, Hörsaal 31. Ich werde das auch nochmal, falls ihr das verpasst haben, ähm, auch ohne weitere Ankündigungen ausschicken. Genau. Äh, wir haben in der letzten Stunde nochmal, sind wir nochmal zu sprechen gekommen auf Nietzsches Genealogie der Moral bzw. Ähm, genauer den, das dritte Kapitel, den dritten Teil. Und haben ähm, die Frage noch einmal gestellt, was asketische Ideale bedeuten. Nietzsche antwortet da, darauf in dreifacher Hinsicht, und zwar erstens: äh, Für die Künstler bedeutet das, das hat einmal auch ganz kurz gesagt, gar nichts. Äh, für die Philosophen äh, schon etwas mehr. Philosophen und Philosophinnen haben die Tendenz, ähm, zur Bejahung von asketischen Idealen, ähm, weil sie den Zweck haben, ihre Lebensform zu optimieren, ähm, indem sie die Sutherance der Leiblichkeit, so nennen sie Nietzsche, das Stilllegen und sozusagen die Ruhe und Muße ähm, dem Denken zugutekommen kann. Diese Form des asketischen Ideals, das ist Nietzsche dabei noch als ungefährlich. Ähm, Erst mit dem dem asketischen Priester rücken wir das Problem der asketischen Ideale auf den Leib ernsthaft. Warum? Weil der Priester die asketischen Ideale nicht nicht nur als als ein Mittel zum Zweck benutzt, zum Beispiel
1: zur Optimierung seiner Lebensform, sondern vom Glauben an sie lebt.
0: Sie geben ihm damit, äh, so spitzt das Nietzsche äh, in seiner Formulierungen zu das Recht zum Dasein. Es das handelt sich bei den asketischen äh, äh, Idealen im Licht, also
1: in der Firma, also so wie asketische Priester als Typus, das Leben
0: äh, um eine Existenzberechtigung. Das heißt dann auch, dass die Leute oder, oder Gegner dieses Ideals äh, den asketischen Priester im wahrsten Sinne des Wortes Todfeinde werden. Und hier noch der Hinweis, dass ähm, natürlich Fanatismus in der Verteidigung dieser Ideale ähm, nicht weit entfernt ist. Ähm, Nietzsche interessiert sich für diese asketischen Ideale als ähm, Selbstwiderspruch, noch bevor sie prominenterweise Freud unter dem Begriff des Todestriebs analysierte. Es ist für ihn eine. Eine philosophische Frage, wie es möglich ist, noch lieber das Nichts, also die Zerstörung zu wollen, als nicht zu wollen, und stellt dies als ein typisches Problem des europäischen Islamismus dar. Da es viel Energie kostet, gegen die, äh, die Vitalfunktionen des Lebens anzukämpfen, lässt sich mit tatsächlich von einem Willen äh, zum Nichts sprechen, dessen Interessen er äh, zu erforschen versucht Für Nietzsche, dass es noch wichtig für den Kontext ist, der Akt des Denkens ja immer ein leiblicher Vollzug ähm, und ebenso aus einem leiblichen Milieu heraus zu verstehen. Ähm, hier bedeutet das, also in Bezug auf die asketischen Ideale, dass Philosophien von Transzendenz direkt an asketische Lebensweisen und auch an deren permanente Naturverfahrungen gekoppelt werden. Also er, ähm, ja, er. Er, er koppelt
2: sozusagen die, ähm, ein Denken von Transzendenz tatsächlich aus an eine gewisse Leiblichkeit, die dieses Denken erst hervorbringt. Wie er immer sagt, mit dem Tod drin, das ist seine Formulierung. Er ist ein Körper, der im Sterben liegt, eigentlich, und sich im Letzten aufbaut, um zu überleben.
0: Genau, das findet er, wie wir auch schon in der letzten ähm, Vorlesung gesagt haben, nicht nur im. Äh, im europäischen Umfeld, sondern da ist in seiner Quelle Paul Leusen zu, ähm, zum größten Teil. Ähm, er findet diese Lösungsansätze ähm, auch im Buddhismus, das sind wir in der letzten Stunde auch ganz kurz darauf zu sprechen bekommen. Der Buddhismus sei ähm, zwar dann in seinen äh, Lösungen auch ähm, eine Form von Mikilismus, aber er räumt dann ein, dass sie zumindest noch äh, Fragen stellen in dem Sinne, als dass sie nach der Verfasstheit der Verfasstheit und so Ernährung usw. fragen, um diesen Weg des Mobilismus zu beschreiten. In der Vedanta-Philosophie werde eine These betrieben, die die Leiblichkeit zur Illusion erklärt ähm, und damit ähm, laut Nietzsche in dem Sinne auch platonisiert, ähm, als dass sie das eine hinter den vielen Erscheinungen und ähm, Verschleierungen wehrt und sie damit zu Illusionen erklärt. Also das meint das Wort hier. Wir, wir haben dann mit Nietzsche abgeschlossen und auch noch einen, ähm, einen, den religionskritischen Blick, den er uns vorgibt, auf ihn zurückgeworfen, könnte man sagen. Ähm, vor allem in Bezug auf den Zarathustra hat sich dann noch die Frage gestellt, da könnte man jetzt noch weitergehen, dass, äh, hier in äh, interessanterweise angeklungen, äh, dass er auch von der Auferstehung des Leibes äh, im Kontext seiner Wiederkehr desgleichen äh, spricht und äh, an in die Frage gestellt, ob Nietzsche mit dieser Lehre nicht auch etwas Erstkatholisches äh, betreibt. Und der andere, der andere Aspekt ist natürlich, ähm, das wird ihm auch vorgehalten, dass er mit dem Zarathustra als, ähm, als
2: eine Alternative auch nicht auch so etwas Vermessenes im Sinne hat wie eine Weltreligion zu nur zur Ergänzung, also zum Beispiel in der chinesischen Philosophie ist es auch der Leib, der unsterblich Und also nicht die Seele. Das ist eigentlich ein typisch antikes, griechisches Problem, dass wir von der Unsterblichkeit der Seele sprechen. In den meisten Kulturen ist es wirklich eine Form von Leiblichkeit, die überlebt. Natürlich nicht der grobstoffliche Leib, den wir sehen. Aber wenn Sie an Ägypten denken, wenn man sozusagen dem Toten was zu essen mitgibt und so weiter und so fort, also ich sage nur, weil ich das nicht gesagt habe, aber das ist nicht nur im christlichen Kontext so, sondern eigentlich der Gedanke, dass es eine Art von Weiterleben einer feinstofflichen, wie man im Indischen sagen würde, Leiblichkeit ist und dass das nicht im Sinne eines Platonismus eine reine geistige Idee wäre, Also das ist eigentlich ein kulturgeschichtlich relativ verbreiteter, will ich nur noch zu ergänzen, nicht nur in der eigentlich Orthodoxie der christlichen Kirchen, wo es eben auch so ist.
0: Na, das waren jetzt auch schon die letzten Worte. Dann ähm, leider erst einmal ähm, mit Nietzsche. Wir sind dann jetzt übergegangen zu den yoga des Patanjali ähm, ähm, Patanjali ähm, beziehungsweise diese yoga des Patanjali sind ein Buch im klassischen Sinne, sondern eher eine Sammlung der Essenzen der Yoga-Praxis, könnte man sagen, und wird äh, nach dem jetzigen Stand der Forschung auch das zweite, bis vierte Jahrhundert nach Christus datiert. Ähm, diese Sammlung besteht aus 195 äh, Sutren, die dafür gedacht sind, auswendig gelernt zu werden und dann mehr der Yoga-Praxis auch rezitiert zu werden. Äh, in Bezug auf den Fokus dieser Vorlesung, der, ähm, der ja sehr stark auf Körperkonzeption, ihn dann auch in interkultureller Hinsicht reflektieren, haben wir uns jetzt ähm, mal die, vor allem die ersten vier Yoga-Sutren angeschaut. Ähm, also die erste, Atta yoga Anusasanam, ähm, markiert sozusagen den Beginn ähm, des Yoga-Unterrichts. Hier ist die Übersetzung, nun folgt die Unterweisung mit Yoga. Die zweite ähm, Yoga-Sutre ähm, auf über die wir gesprochen haben, ist Yoga Chitta Vriti wo es darum geht, ähm, die leiderzeugenden Wirbel, diese Prithi ähm, zu verlangsamen und hinzuhalten in unserem leidlichen Dasein. Genau. Und in der dritten Yoga Sutra ähm, geht es dann darum, ist. Sehen Sie hier, dass das sehende Prinzip Rastu, das in jedem von uns wohnt, in seiner Wesensnatur als einer leeren Selbstform, zwar, und mehr, Platz nimmt. Und die vierte Yoga Sutra ähm, beschreibt nochmal das Gegenteil davon. Das Gegenteil davon wäre ähm, die lückenlose Identifikation mit den Friedis, mit den
2: leiderzeugenden Wirbeln. Genau, bis dahin sind wir jetzt gekommen, danke. Ich hatte mal einen Sonderapplaus für diejenigen, die das in der ja. ja. Gut, das heißt, wir hatten so ein kleines äh, Anberühren von ersten Kontakt mit einer nicht europäischen Kultur und ich möchte hier vor allem weil Yoga natürlich im westlichen Kontext oder im modernen Kontext ganz stark für bestimmte Art von Körperlichkeit von Körperübungen Asanas gilt, liegt es nahe sich hier mal diese Tradition, die aber ursprünglich in Indien ein Darshana ist. Und Darshana heißt ist üblicherweise die Übersetzung von Philosophie das heißt, Yoga ist in Indien, Indien eine der sechs orthodoxen, anerkannten, philosophischen Schulen. Und sie sind orthodox, weil sie den Veda anerkennen. Und darum ist Buddhismus kein Dajana in Indien, weil Buddha die Veda nicht anerkannt hat als Autorität, und daher ist der Buddhismus zum Beispiel, den wahrscheinlich wir in Europa am meisten kennen, äh, ein, äh, in dem Sinn kein orthodoxes, da schon. Yoga, Samkhya-Yoga, das wird eben meistens zusammengenannt, weil Yoga, äh, ich, ich kann heute, mache ich ja nicht die ganze Vorlesung, ein ganzes Semester lang, muss ich die Sachen sehr verkürzt darstellen, weil Yoga normalerweise übersetzt äh, interpretiert wird, dass es der Versuch ist, eine Lebensform zu entwickeln, in der die Shankya-Philosophie lebbar wird. Und das heißt, philosophisch gründet die Yogaschule als Philosophie, als Darjana äh, in der Shankya-Philosophie und daher wird meistens gesagt uh, Samkhya Yoga. Ja? Also in diesem Paar, weil sie philosophisch in Samkhya uh, gründet. Auf diese Dinge kann ich, wirklich, ich mir geht es wirklich mehr um diese Körperkonstruktion die hier dann traditionell äh, zur Sprache gebracht werden, oder wirklich, ja, wirklich zur Sprache gebracht werden im yoga ja, Das heißt, um irgendwo zu verstehen, woher eigentlich, warum macht man plötzlich Leibesübungen, äh, Asanas, warum macht man plötzlich Atemübungen als Teil der philosophischen Lebensform, was für uns ja relativ fremd ist hier. Ja. Im westlichen Kontext gibt es das natürlich auch, wenn man sich anfängt, dafür zu interessieren. In, in, in der Antike hat es in Griechenland eine Schule gegeben, die hat sich gymnastikus genannt, die Peripathetiker sind natürlich im denken gelaufen, sie haben sich die Gedanken erlaufen. Und so gibt es eigentlich, wenn man sogar in die westliche Philosophiegeschichte hineinschaut, sehr wohl, eine Reihe von philosophischen Strömungen, in deren leibliches, sei gehen, äh, ganz bestimmte leibliche Praxis ein Teil der philosophischen Lebensform war. Und wenn wir andere Kulturen anschauen, ist es das auffällig, dass ob wir nach China schauen, ob wir nach äh, Indien schauen, also diese Räume, die ich halt äh, ein bisschen genauer kenne, äh, dann zieht sich Sozusagen die Frage irgendwann nicht mehr nur, können wir über den Leib sprechen, sondern wie wir begonnen haben, diese Vorlesung mit Nancy, wir sprechen ja, wenn wir über den Leib sprechen, immer schon aus einer Position der Leiblichkeit heraus. Ich spreche jetzt permanent, benutze und tätige als fungierende Leiblichkeit, wie Husserl sagen würde, sozusagen permanent meinen Leib, wenn ich beginne hier über Körper und Leib zu sprechen. Und daher stellt es schon die paradoxe Frage, dass wir zwar im 20. Jahrhundert eine Reihe von Leibphilosophien auch im westlichen Kontext haben, man denkt natürlich an Husserl, man denkt natürlich an melo ponty äh, man denkt eben an die Leute, die ich hier auch genacht habe, oder ich denke da an sie, an Butler und Co. Aber es ist doch seltsam, dass selbst man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass Husserl in den Ideen 2 zum Schluss kommt, dass man am Ende, stehen Sie bitte alle auf und fangen Sie mal an zu atmen oder hin und her. Das ist bei uns verschrien, in den Künsten natürlich ist das ganz anders. Ganz wurscht, Sie müssen nicht Tanz studieren, wenn Sie Schauspiel studieren oder irgendwas anderes studieren, dann ist ganz klar, dass ein Teil der Ausbildung ist, äh, wenn Sie wollen Leibesübungen zu machen, wie bereiten Sie sich Atem vor, wenn Sie auf einer köln theater auftreten und wie beruhigen Sie sich und Sie werden ein paar Atemübungen wahrscheinlich werden Ihnen empfohlen und so weiter. Also das ist ja komisch, in den Künsten ist das bei uns noch in jeder, jeder Schule der Künste haben Sie auch natürlich eine bestimmte Leitpraxis, die Sie lernen. Aber in der philosophischen oder sogenannten wissenschaftlich-epistemischen Fächern ist es so, dass permanent eben nur vergegenständlich wird und über den Leib besprochen wird, aber dass es, nochmal, sich Husserl vorzustellen, dass er irgendwo die Ideen zweilehrt und beginnt, während der Lehre ganz bestimmte Leibpraktiken zu machen, ist nahezu, also für mich nahezu unvorstellbar. Und es ist schon seltsam, dass dieser Schluss de facto nicht gemacht wird, dass wenn man über den Leib denkt, auch mit dem Leib denken soll. Und daher natürlich die Frage ist, wie jetzt wir, ich habe das ja am Schluss der letzten Stunde auch gesagt, warum sitzen wir und so weiter, dass das plötzlich Problem ist. Das war ja auch der Anfang äh, überhaupt meiner eigenen Forschung in Richtung äh, Philosophie als künstlerische äh, Praxis. Und es fällt natürlich auf, dass wenn wir, die Lebens, wenn, wir, sagen wir, wenn wir die indischen Philosophien uns anschauen, dass zum Beispiel bei Yoga gesagt wird, ja gut, um bestimmte Gedanken denken zu können, braucht es auch ein ganz bestimmtes Dispositiv an Leiblichkeit. Ja, sozusagen, man kann nicht unter allen leiblichen Bedingungen oder an jedem Ort gleich gut denken. Das haben Sie natürlich in vielen Kulturen auch so, indem Sie eben nicht... Wir haben ja ein seltsames Raumbild seit Newton, dass man sich seit Newton zumindest vorgestellt hat, dass der Raum leer ist Und in dem Raum, sind irgendwo Punkte und jeder Raum im Raum ist gleich. Das haben Sie ja nicht bei Aristoteles, der hat ja noch unterschiedliche Sphären in den Räumen und sie haben das auch natürlich in den meisten Kulturen nicht, weil es gibt heilige oder weniger heilige Orte, ja, die von sich her äh, unterschiedlich sind und nicht einfach ein neutraler Raum, in dem Punktmannigfaltigkeit in da sind, in dem der Raum sozusagen nicht unterschieden ist von den ganzen. Und in der Quantenphysik wird das dann wieder fragwürdig, dieses Newtische Bild, aber das ist jetzt nicht die große Frage hier. Also um das zu verstehen, warum dieser Sprung ist dann sozusagen, aber wenn wir über den Leib sprechen, müssen wir auch uns fragen, was kann unser Leib, wie gehen wir leiblich um mit unserem Leib, warum das eine Frage wird, das hängt für mich äh, auch an der Ontologie, die die indische Philosophie oder die Samkhya-Philosophie hat. Und daher möchte ich Ihnen die ganz kurz nur äh, äh, vorstellen. Also klassisch wird Samkhya-Yoga im Unterschied zu vielen Advaita-Philosophien, nicht-Zweiheitsphilosophien, als eine Philosophie der Dualität bezeichnet. Also sozusagen, die gehen aus, ich mache es sehr ja plakativ, Sie wissen, im Chinesischen gibt es sowas wie Yin und Yang. Ja? Und Sie können sich mal annähern, dass samkhya yoga wird üblicherweise als eine duale und nicht als eine nicht-duale Schule weil sie gehen von zwei Prinzipien aus nicht von einem Prinzip und die Namen dieser zwei Prinzipien also ist aber für mich wichtig äh, für für die Yoga-Philosophie denn auch schon wenn wir uns das Wort Yoga das habe ich noch nicht gesagt etymologisch, auch das kann ich nur ganz kurz ist am sinnvollsten Yoga mit Vereinigung also zusammenbringen, eigentlich was kann synthesis wir nennen. Sozusagen. Es ist zwei Dinge zusammenbringen. Und darum ist es dual, weil sie haben sozusagen zwei Prinzipien und Yoga ist der Versuch, sozusagen diese zwei äh, wesentlich, also es sind konstitutiv unterschiedlichen Prinzipien sozusagen zu vereinen. Und dieses eigentlich vereinigen eins, zusammenbringen, Joch, ein Joch machen. Yoking im Englischen, das ist eigentlich die Etymologie des Wortes, also wirklich ein Yoking, ein Zusammenbringen von zwei differenten Sachen. Und diese zwei Aches, wie die Griechen gesagt haben, diese zwei unterschiedlichen Grundprinzipien, das habe ich im oben geschrieben, ist auf der einen Seite eine Art geistiges, ja, ein, ein Margarete würde gleich sagen, ein Bewusstseinsprinzip, ich bin da skeptisch. Also ein geistiges Prinzip, ein Bewusstseinsprinzip, ein Selbstprinzip. Lassen wir mal das in mehreren Möglichkeiten, wie es immer wieder übersetzt wird.
1: Haben Sie hier auf der einen Seite.
2: Wichtig ist, hier in der Mitte haben Sie einen radikalen Kart. Ja, Wiebeke. Wiebeke. Das heißt wirklich sozusagen eine Unterscheidung ein natürlich im Ohr haben. Es gibt so wie wirklich eine ontologische Differenz. Ja, die ist nicht mehr hintergeber Da gibt es nicht ein Eines, sondern da gibt es das Urteilen, wie die deutschen Idealisten gesagt haben. Also es gibt das Urteilen, das heißt, äh, es gibt zwei Sphären, die sozusagen hier geteilt werden und die gleichzeitig durch das Yoga, durch das Joking in eine Zusammenhalt äh, gebracht werden. Daher muss man wahrscheinlich im asiatischen Sinne eher von polaren Prinzipien. Oder wenn man sogar wissenschaftlich modern sagen würde, von komplementären Prinzipien sprechen. Also das heißt, sie haben wirklich so eine Art, ein seltsames Prinzip, und dieses Prinzip wird mit unterschiedlichsten Termini bezeichnet. Wir hatten das zum Beispiel schon in Chitabritan, Chittabrit dann da ist dieses Wort Chit, Chit drinnen. Und das heißt, wörtlich heißt es eigentlich Chit so viel wie das Sehende, das Vernehmende Prinzip. Ja, wie Sie das nennen wollen, geistig, selbst und so weiter. Also es ist das, was die Qualität hat, dass es was vernehmen kann, ich habe gerne dieses Wort Vernehmen, was eigentlich an das griechische Wort für Geist muss, knowing, wörtlich, also man vernimmt etwas, man nimmt etwas entgegen, Ein Vernehmen ist stark, von man empfängt eigentlich irgendetwas und sozusagen ist aber das Vernehmen, dass wenn man es empfängt, sich selbst auch vernimmt. Ja, sozusagen ist nicht nur, man vernimmt das, was einem entgegenkommt, Sondern ich vernehme jetzt sozusagen Sie im Licht. Aber gleichzeitig ist es auch so etwas, dass ich mich dabei selbst vernehme, dass ich das vernehme. Also das ist eben diese komische Struktur, wenn Sie so wollen, vom Selbstbewusstsein, vom Bewusstsein, vom Geist. Ich bin, wie Kant sagt, aperzipierend selbst mit da. Also ich selbst bin es der Sie jetzt Sie wenn ich Sie vernehme. Ich würde Sie aber nicht sehen, wenn ich von Ihnen nicht sozusagen, wenn's, wenn Sie sich mir nicht phänomenal geben würden, in Ihrer Sinnlichkeit, aber wenn ich die Sinnlichkeit vernehme, bin ich mit da, bei diesem Akt des Vernehmens. Ich attazipiere das, was ich wahrnehme. Und das ist... Also in etwa an, das ist was diese Seite, sozusagen dieses Mit-Dabei-Sein, dieses Mitzeugensein, bei dem ich nehme, sie war und bin selbst Mitzeuge, wie die indische Philosophie sage, von dem, dass ich sie war. Also irgendwie bin ich mit dabei, ja? Und äh, wenn ich sie vernehme. Ja? Und darum habe ich gern dieses, dieses äh, Prinzip hier, als vernehmendes Prinzip oder vernehmendes Selbst, ja. Aber wörtlicher eigentlich chit, wie das, ich bin auch der Meinung, wie das viele etymologisch sagen, dass es wirklich wie chit da heißt, das Gesehene und chit das Sehende, wörtlich, also sozusagen das Vernehmende, das Sehende, äh, sozusagen das Leuchtende, könnten Sie auch sagen, äh, Prinzip. Und jetzt eine komische oder komische, vielleicht auch nicht komisch oder überraschend, vielleicht nur von uns überraschend, dieses Prinzip wird in den Yoga Sutren gesagt, ist unwandelbar. Ja, also es gibt wirklich damit der Streit mit dem Buddhisten. Ja, wegen diesem Prinzip. Weil die, die Hindus, die Vedantis, wie man sie besser nennen sollte, die sind eben der Meinung, es gibt ein Selbst. Ja, eben dieses Chit, und die Buddhisten, die Sie wahrscheinlich auch sozusagen vom, zumindest vom Hören sagen, schon gehört haben, die streiten gerade diese, dieses Selbst ab. Und daher gibt es ja einen Kampf, wenn man so will, in Indien selbst, zwischen den brahmanisch-vedantischen Traditionen und zwischen der buddhistischen Tradition. Das ist ja der Grund, warum Sie den Buddhismus so stark nicht in Indien finden, sondern die mussten in Indien verlassen, ja, zu finden daher buddhistische Kulturen in China, in Japan, aber seltsamerweise nicht so stark an dem Ort, an dem der Buddhismus geboren wurde. Äh, da gibt es natürlich in Indien viele Buddhisten, aber relativ gesehen äh, sind sie nicht, hat sich der Buddhismus in Indien nicht durchgesetzt und das hat stark mit diesen Konzeptionen zu tun, dass die Brahmanen, äh, sehr selbstbewusste, by the way, äh, sehr selbstbewusste äh, Kultur, äh, de facto permanent gegen den Buddhismus äh, argumentiert hat, in Indien selber, und zwar permanent philosophisch. Ja? Und das heißt, äh, die, die hinduistischen Dinge haben gesagt, nein, nein, da gibt es wirklich so etwas in uns, äh, das... De facto nicht der Zeit, nicht im Wandel, das daher unwandelbar ewig, wenn sie sind äh, ewig, äh, ewig existiert. Und gerade dieses Selbst wird zum Beispiel in den Eden, also der Autorität der orthodoxen philosophischen Schulen, äh, auch seit eh und je als das, was man eigentlich suchen soll, äh, wenn man sich auf so einen Weg macht, äh, sozusagen, das eigentlich fragwürdig ist, das freigelehnt werden soll in der Yoga-Praxis. Jetzt haben Sie, und daher sehen Sie schon, dass auch Nietzsche hier, man sagt, nicht so ganz falsch dass eigentlich Yoga-Shankja sehr oft eine sehr asketische Körperauffassung hat. Auf das werde ich noch hinauskommen. Also das hat relativ wenig historisch und von der Geschichte der Philosophie her mit dem zu tun, wie wir im Westen derzeit Yoga verstehen. Das heißt, traditionell hergesehen ist es eigentlich eine Philosophie, bei der immer wieder die Frage auftaucht, sozusagen, wenn wir das erfahren, was müssen wir uns da nicht von der materiellen Welt und von Prakriti und so weiter loslösen. Und das Wort Keivanyam für Befreiung heißt wirklich loslösen und absondern aber das ist eine schwierige Sache das heißt, ich sage, es gibt einen Riss in Sein-Selbst sozusagen, da gibt es einen Riss und da gibt es auf der einen Seite ein Prinzip, dieses selbstische Prinzip der Selbstwahrnehmung aber auch sozusagen, dass in jeder Fremdwahrnehmung mit da ist und auf der anderen Seite gibt es ein, ein Prinzip das ganz andere Qualitäten hat nämlich, dass ein Prinzip des Werdens ist, dass ein Prinzip des Wandels ist und das Parinama, äh, Parinamavada, äh, und das ist sozusagen auf dieser Achse hier, dieser Zeichen das materielle Prinzip, das wird in der Sammellogo Prakati äh, genannt. Und das heißt, das ist eine Art, ja viele vergleichen es mit der Natura naturans von Spinoza nicht so ganz falsch wahrscheinlich um uns eine an. Aber es ist eine Art, es hat umgekehrte, nicht kompatible Qualitäten, daher zwei Prinzipien. Es ist nicht sich selbst erleuchtend, also es ist nicht etwas, was sich, Materie vernimmt sich nicht selber, wenn sie kein Bewusstsein hat. Ja, sie vernimmt sich nicht selber. Also Stamke Yoga sagt, okay, das ist eben, da sitzt nicht am Bewusstsein drinnen, sondern das ist wirklich ein anderes Prinzip. Da gibt es so etwas wie den materiellen Kosmos und dieser materielle. Nicht, am Schluss natürlich ist es dann schon so, dass hinter diesem materiellen Kosmos natürlich immer der Purusha und dieses unwandelbare Selbst. Aber als solches in dieser ganzen Welt des Werdens, des Wandels der Zeit, der Zeitlichkeit befinden wir uns in diesem anderen Prinzip und wenn Sie so wollen, wo ist dieser Schnitt jetzt für unsere Philosophie oder für unsere Fragestellung in, diesem, äh, in, in dieser Vorlesung wichtig, weil in meiner Interpretation, dieser Schnitt hier, wo, beides, wo beide Prinzipien getrennt und gleichzeitig Joking zusammenkommt, ist nichts anderes als unsere Leiblichkeit. In unserem Leib befinden sich immer beide Prinzipien. Auf der einen Seite ist man nicht schwer zu erkennen, auf der einen Seite denken Sie an Husserls Doppelberührung, ich berühre mich selbst, auf der einen Seite ist der Leib ein Körperding, wie Husserl sagt, also Prakriti-Welt, ein materielles Ding, dass ich, dass, das ist ganz interessant, dass ja die Materie-Einheitsprinzip in dieser Philosophie ist, das heißt, sozusagen die Materie, aus der meine Körperteile bestehen, diese Körperteile gehören demselben elementaren Prinzip ab wie diese Moleküle, wie Sie in der Bank hier finden und hin und her. Also gerade im Bankett ist es so, dass, diese, dass wir eigentlich Teil einer gemeinsam geteilten Welt sind, nach diesen Philosophie. Das heißt, der Leib ist einerseits ein Körperding, das man angreifen kann und daher Teil dieser Welt, aber seltsamerweise brauchen wir den Leib genau als den Ort, an dem nicht nur sozusagen die dunkle, dumpfe, unbewusste Materie da ist, sondern Leib ist gerade der Ort, an dem diese Materialität und diese Prakriti, so etwas wie ein Selbstgewahren, ein Apazipieren von sich selbst äh am eigenen Leib verspüren. Das heißt sozusagen, Leib ist eben diese seltsame Sache, an der wir einerseits Körperding sind und auf der anderen Seite Selbstbewusstsein sind. Ja? Und daher würde ich sagen, diese Schnittstelle ist insofern ganz wichtig, als man sagt, dieses Lievica meinte eigentlich nichts anderes als mich selbst in meiner Leiblichkeit, nämlich auf der einen Seite dieses Selbstbewusstsein andererseits ist dieses ekstatische Teilen einer gemeinsamen Welt mit Ihnen, äh, in der auch die gemeinsamen Gesetze äh, von Schwerkraft, von Ausbreitungsgeschwindigkeiten und sozusagen das ist ja nicht mein Selbstbewusstsein, wo ich das bestimme, sondern das sind die Gesetze dieser materiellen Welt von Prakriti, die, die wir miteinander teilen. Äh, Genau, was habe ich da? Genau. Und jetzt ist ganz interessant, wenn ich hier auf diesen, diesen Samyoga, Svita und Abhidya Khyati Begriffe eingehe. Jetzt ist was ganz seltsames in der indischen Philosophie, nämlich ein großer Unterschied von der Autonomie her, zum Beispiel zu Descartes. So. Ein Problem, mit dem sich die indische Philosophie jetzt permanent herumstreitet, ist ja, was passiert, wenn diese beiden Prinzipien zusammenkommen. In dem Moment, in dem diese beiden Prinzipien zusammenkommen, ist es so, dass erst so etwas wie Ahamkara, das Wort haben wir schon bei Nietzsche kennengelernt, der Ich-Tua, sozusagen erst durch die Berührung dieser beiden Prinzipien, also da, wo diese polaren prinzipien sozusagen zusammenkommen, Yogi, wörtlich Yoga, da, wo das Joch der Zusammenkunft stattfindet, bildet sich erst so etwas wie ein Ahamkara, ein Ich-Sinn aus. Ja? Das heißt, für die indische Philosophie ist jetzt mal philosophisch was wichtig. Es ist nicht das Ich, das Fundamentum in concussum Absolutum. Ja? Das heißt nicht, ich erscheine in der Welt oder ich bin der, der sozusagen in der Welt inkarniert. All das wären ungenaue Formulierungen, weil die Inder wirklich, äh, wie sehr moderne äh, Subjekttheorien bei Foucault, bei <lacht> Lacan oder wie immer sie wollen, ja gerade eine wichtige Linie war, die wir auch ein bisschen angedeutet haben schon in der Vorlesung, dass man nicht mehr sagt, dass Ich ist Fundamentum, sondern das Ich ist selbst etwas, was generiert wird, in der Zeit und mit der Zeit, einen Ich-Sinn können Sie nur in der Zeit und mit der Zeit haben, nämlich indem selbst, seltsamerweise jetzt nach englischer Logik, ein zeitloses Prinzip in Berührung tritt mit der Zeit, dem Wandel, dem Werden selbst und darin gibt es erst so etwas wie, ich sage es ja immer viel lieber als Selbstbewusstsein, damit lichtet sich etwas. Äh, im Dasein, wie Heidegger sagen würde. Also sozusagen in dem Moment, wo diese beiden Dinge zusammen und in diesem Licht stehen wir jetzt. Ja sicher. Jetzt, wo wir Leiber sind, in denen Bewusstsein und Materie in irgendeiner Weise gejogt sind, in dem Moment haben sie einen Ich-Sinn. Aber nicht davor. Das heißt, sie können daher ganz schwierig philosophisch ganz viele Streitigkeiten, da können wir nicht eingehen. Aber daher, wie können wir dann Burusho oder die nennen, bevor die da zusammen haben? Haben sie da schon einen Selbstcharakter oder keinen Selbstcharakter? Oder entwickelt sich im wahrsten Sinn sowas wie Selbstbewusstsein nur in materiellen Kontakt? Also wenn sie leiblich in der Zeit und mit der Zeit erscheinen, sozusagen. Sie können nicht vor der Zeit ein Selbstbewusstsein von sich selbst haben. Also wenn ich jetzt Prakriti als das ewige Prinzip des Wandels, des Werdens mal, äh, Übersetze der Natur in ihrem unendlichen Ausbreiten und nach indischer Lehre wieder zurückziehen und im nächsten Atemzug des Kosmos wird die nächste Welt rausgeworfen, die existiert vielleicht ein paar Milliarden Jahre und dann kehrt sie wieder zurück sozusagen äh, in diesen Dingen und das macht die ewig ja? Das ist ja ein Unterschied ontologisch zur christlichen Welt, da würden wir sagen, irgendwann kommt das zu einem Ende
1: eschatologisch.
2: Aber die indische Philosophie sagt ja mal, Purusha ist in gewisser Weise ewig im Sinne von unwandelbar. Und Prakriti ist aber auch ewig. Nur im Sinne von wandelbar. Ja? Also komischerweise, die haben zwei ewige Prinzipien, Purusha und Prakriti, also selbst, ja, kann ich ganz sagen, ohne die Andere ist es eben kein Selbstbewusstsein. Aber es gibt so etwas wie ein Bewusstseinsprinzip und es gibt so, das unwandelbar ist und ein ewiges Wandeln der Natur. Ja? Und darum gibt es für die kein Ende, sondern es gibt nur die ewige Wiederkehr. Schon wieder klingt Nietzsche Es gibt nur diese ewige Wiederkehr, die Welt hat weder einen Anfang noch ein Ende. Sondern auch Prakriti hat ihre eigene Form von Ewigkeit, nämlich im Sinne von einer, einem ewigen Rad, das sozusagen zyklisch oder spiralisch, wie sie wollen, permanent die Welten gebiert und wieder in sich aufsieht und wieder gebiert und wieder sich. Und das ist ein unendlicher Prozess. Das heißt, die Prakriti ist nicht geschaffen, die Zeit ist in dem Sinne, das Werbe ist nicht geschaffen, sondern eine eigene Form von Ewigkeit. Und das Selbst hat eine, ist eine andere Form, denn das ist nicht im Wandel unterworfen. Aber beide sind in einer bestimmten Weise eben. Und ich gibt es erst Samyoga, also sozusagen, indem diese beiden Prinzipien, mit noch sie gesprochen, in Touch kommen, in Berührung miteinander kommen. Und dann haben sie einen Ich-Sinn. Sozusagen die Ich-Tua sind die Zusammenkunft, das Yoking von diesen beiden Prinzipien, die beide ihre Weisen von Ewigkeit haben. Der eine ist ewig unwandelbar und das andere ist ewig sich wandelbar. Also nur mal so ganz kurz zur Einführung von Asmita. Also das Ich ist der Produkt dieser Zusammenkunft von diesen zwei ewigen Prinzipien. Und jetzt ist aber ganz wichtig, warum, jetzt bleibe ich dabei, die indische Philosophie auch heute noch für uns sehr interessant, äh, Meiner Meinung nach, jetzt kommt ein entscheidender Schritt. Das Erkennen dieser... Jetzt sagen wir, okay, um überhaupt ein Ich-Sinn, sowas wie Selbstbewusstsein oder einen gelichteten Raum um sich selbst zu haben, ja, gelichteten, einfach einen einfachen Raum, der für uns offenständig ist, in dem wir Gegenstände, Objekte, andere Körper vernehmen können. Ja. Wenn wir jetzt uns fragen... Also, wie ist sozusagen diese, diese Sache zu verstehen? Dann haben wir gesagt, Sie müssen sozusagen selbst in der Zeit erscheinen, also leiblich da sein, um in gewisser Weise diese beiden Prinzipien in sich erkennen zu können. Also sozusagen, warum, warum müssen Sie inkarnieren und wieder und wieder? Die Antwort der Yoga Sutta ist, weil Sie sonst die beiden Prinzipien nicht erkennen Sie wissen nichts, würden Sie nicht leiblich da sein, wüssten Sie nichts von Materie und Sie wüssten nichts von Selbstbewusstsein. Weil Sie aber in der Zeit leiblich da sind und weil Sie in der Zeit leiblich da sind, schon heißt es, dass diese beiden Prinzipien irgendwo zusammengekommen sind. Daher haben Sie notwendigerweise eine eigene leibliche Erfahrung von beiden Prinzipien. Jetzt ist, für die, und das aber darauf wollte ich hinaus, für die indische Philosophie ist das kein theoretisches Problem. Das macht meiner Meinung nach den großen Unterschied. Das heißt, diese Frage der Ontologie, darum vielleicht, warum Heidegger so stark rezipiert wird im asiatischen Raum, da erkennen Sie irgendwas wieder mit diesen ontologischen Fragestellungen, für, das, für uns das Seltsame ist, bei der Frage, die wir hier sehr abstrakt behandeln, geht es im indischen Sinne jetzt wirklich um alles oder nichts. Denn die ganze Yoga-Philosophie, und zwar auch die ganzen praktischen Leibesübungen in der klassischen Tradition, zielen auf ein Ziel ab. In den yoga Sutra heißt sie... Yoga-Praxis, Kriya-Yoga heißt. Sie müssen acht Glieder vollziehen. Also kurz auf diese. Also es, es gibt acht Ebenen der Praxis, mit denen Sie zu tun haben, äh, wenn Sie Yoga als Lebensform beginnen und zu realisieren. Und das Yoga-Sutra sagt: Die ersten sieben dieser acht Ebenen haben nur ein Ziel, nämlich. Ich habe hier noch die, die die Vivekakiyati würde das heißen. Und das ist das Gegenteil von Avidya Ich werde das gleich noch erklären. Okay. Das heißt, das ganze Yoga-Philosophie sagt, warum machen Sie Atemübungen? Ich werde Ihnen dann die Stellen zeigen. Warum machen Sie Körperübungen im Yoga? Yoga Sutra, äh, zweiter Teil über Kriya Yoga, also über die Praxis des Yoga, wird explizit gesagt, Sie machen alle ersten sieben Glieder. Das ist ethisches Verhalten gegenüber den anderen. Das ist eine Sorgfalt gegenüber der eigenen Leiblichkeit, Yama-Niyama. Das ist Asana, das dritte Glied, Körperübungen, sozusagen die Einübung, Askesis, griechisch, Abiasa, Sanskrit. Sie, sie üben sich ein in bestimmte Körperhaltung. Das ist ein Asana das werde ich dann noch genauer ein bisschen beschreiben, die, das vierte Glied nach ethischem Verhalten, ich sage immer, das erste ethische Verhalten, übrigens in yoga Sutra ist Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Also Yoga beginnt orthodox nicht mit Asana, sondern es beginnt mit dem gewaltlosen Verhältnis zu den anderen, nur by the way. Also das erste, Anger, das erste Teil des ersten Angers ist Ahimsa. Das heißt, das Yoga beginnt eigentlich orthodox mit einem, nicht, einem Versuchen ein, eines Verhältnis zur Umgebung. Yama, im Unterschied zu Niyama, das Verhältnis zu ihrer eigenen Leiblichkeit und Körperlichkeit. Ja? Äh, Yoga beginnt eigentlich mit dem Versuch, nicht Gewalt anwendende Verhältnisse zur Umgebung. Nicht zu sich selbst, sondern zur Umgebung zu entwickeln. So, wie können Sie in irgendeiner Weise in ein friedfertiges Verhältnis zu ihrer Das ist die erste yoga orthodox. Ja? Also, wie können Sie in diese äh, Ahinsa, ja? also wie können Sie, das große Losungswort der Herr von Gandhi auch, äh, aber eben auch in den Yoga-Sutra. So, Sie beginnen nicht mit irgendwas, sondern Sie beginnen, wie kommen Sie in eine nicht gewalt äh, sozusagen gewalthaftes Verhältnis zu dem. Ja, aber dann sozusagen, wie können Sie das zu sich selbst? Wie kommen Sie ein nicht gewalthaftes Verhältnis zu, ihrer, zu sich selbst, Ihrer eigenen Leiblichkeit, was für Yogaübungen schon sehr wichtig ist, denn wenn Sie in einem Yogastudio ist, wo Sie sagen, und noch, und noch, und noch, dreimal geht doch, dann sind Sie in einem Sportstudio, aber Sie haben, es hat nichts zu tun mit Yoga-Tradition, weil klassisch äh, es beginnt sozusagen mit dem Versuch, in ein Verhältnis zur Umgebung zu kommen, dass eben möglichst wenig Gewalt gegen die anderen, aber auch gegen sich selbst eben sozusagen da hinein und streckt und nochmal ein bisschen geht noch, ja und nochmal das ist europäische Gymnastik oder Sport oder wie immer sie das nennen wollen also Sie können das hunderttausendmal Yoga nennen, das mit dem Geist der Yoga-Philosophie absolut zero äh, zu tun. Also, das, wie gesagt, ich muss wirklich in Natur der de Force, weil normalerweise müssen wir dann ein bisschen was im reden. Äh, die erste Sache, es beginnt wirklich mit diesem Verhältnis zu einem die zweite dann die Nicht-Gewalthaftigkeit gegenüber sich selber. Sehr wichtig. <lacht> sozusagen die Nichtvergewaltigung von sich selbst im Yoga auch wichtig für, weil gerade auch im Yoga in bestimmten Yoga-Szenen ja sehr wohl so diese leuchtenden fanatischen Augen äh, ab und zu auftauchen also sozusagen diese Nicht-Gewalthaftigkeit gegenüber sich selbst ist ein äh, entscheidender Moment das dritte Glied von den acht Gliedern ist erst äh, Asana ja? Das heißt, Asana habe ich schon gesagt, das wird beschrieben. Was ist ein Asana? Ein Asana ist eine Körperstellung, die drei Qualitäten hat, wird in den Yoga-Sutran gesagt. Die erste Qualität ist äh, Sukha, wieder Bestätigung von dem, was ich gerade gesagt habe. Nämlich Sukha ist das Gegenteil von Dukkha. Und Dukkha heißt schmerzhaft. Also Yoga-Übungen, die grundsätzlich auf der Erzeugung schmerzhafter Zustände ausgesehen, sind keine Yoga-Übungen, denn es wird, eine Yoga-Übung ist alles, wenn Sie gehen, wenn Sie reden, äh, jede jede Haltung, Asana heißt eigentlich so viel wie, äh, kommt eigentlich von von Sein, sozusagen in einer Seinshaltung sein, wäre eigentlich die genauere Übersetzung. Sozusagen in einer Seinshaltung sich einüben. Das ist ein Asana. Sich einüben in eine Äh, Seinshaltung. Das wäre Asana, also der erste erste Aspekt habe ich gesagt, es ist, diese Einübung soll komfortabel sein. Das heißt, noch nicht unbedingt eins zu eins mit Dwellen zu übersetzen ist. Aber sozusagen, es ist so, dass diese Einübung de facto eben nicht wie Nietzsche kritisiert. Sozusagen. Ich fange an, da mich irgendwie zu quälen und zu peinigen und hin und her. Das ist alles wortwörtlich, was drinnen steht. Also da sage ich nichts, es werden nur drei Dinge gesagt. Die, ein ein yoga Asana ist die Einübung einer Seinshaltung, die Sukha, also freudvoll, das kann auch wirklich sein, lustvoll ist. Und auf der anderen Seite ist es ein Stiti-Charakter und Stiti ist ein ganz wichtiges Wort in der ganzen englischen Philosophie, nämlich es bedeutet so wie Beständigkeit. Ja, also eine Yoga-Übung ist nicht, sozusagen, jetzt zeige ich Ihnen, ich kann meinen Fuß hinten da heraufnehmen und verknallen. Ja? Und dann sehen Sie jemanden, der macht das, und danach gehen Sie raus und oh, sozusagen. Ja, oh, oder Bandscheibenvorfall oder hin und her. Äh, hin und her. Das heißt, Sticky heißt, eine Yoga-Übung ist dann richtig oder die Einübung in eine Seinshaltung ist dann richtig, wenn ich sie länger aushalten kann und zwar komfortabel. Ja? Es mag schon sein, dass irgendjemand, der besondere tänzerische oder Ballett- oder Gymnastikbegabung hat, der, der oder die mögen Dinge komfortabel machen können, die sie länger drinnen haben und sich komfortabel fühlen in Stellungen, wo wir diesen Schmerz erleben würden. Aber das ist eben gerade der erste Satz, als ich bei Discord äh, sozusagen Yoga gelehrt bekommen habe, war der berühmte Satz, Start from where you are. Also sozusagen, das ist ja auch der Grund, warum Yoga klassisch nicht in Gruppen unterrichtet wurde. Also ganz moderne Entwicklung, auch in Indien, offensichtlich mit der Ökonomie zu tun. Äh, man kriegt mehr Geld zusammen wenn man in Gruppenlehrte <lacht> Einzelunterricht hätte, aber klassisch natürlich wurde Yoga als Einzelunterricht unterrichtet und ich selbst habe Einzelunterricht gehabt. Also ich habe in meiner Ausbildung nicht einmal Gruppenunterricht gehabt bei dieser äh, Das heißt, äh, auch da ist ein kleiner Hinweis, Fragwürdigkeit, was, wo Ihre Schmerzgrenzen sind in diesem Raum, wenn wir anfangen Übungen zu machen, <lacht> die sind sehr unterschiedlich. Ja? Und, und wo daher ein Astana für sich stimmt oder nicht, ist nicht so einfach verallgemeinert. Ja? Das ist, wie machen Sie eine Gruppenpsychoanalyse? Ja? Das geht bis zu einer gewissen Ebene geht das, aber dann geht es ab einer ganz bestimmten Ebene einfach nicht. Mehr. Ja? Weil eben die Unterschiede hier in der Weiblichkeit sehr unterschiedlich sind. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite Asana ist Zucker, komfortabel auf der zweiten Stiti und dann auf der dritten, es wird nur noch ein drittes Genug. Alles, was diese drei Momente zusammenbringt, ist ein Asana. Alles, nicht nur ein Körper. Das Dritte ist, dass das Ganze in der Ausrichtung auf Ananta, auf die Ewigkeit, also genau sozusagen auf diese für indische Yoga auf diese beiden Prinzipien stattfinden soll. Ja? Und im Yoga Sutra wird dann gesagt, also, das, nein, das war ja, muss ich noch mal weiter, das war das dritte Asana, also das dritte Glied, was heißt, Sie praktizieren Yoga. Nochmal, Sie beginnen mit Einübung in die Gewaltfreiheit, gegenüber den anderen und sich selbst. Die zweite Sache ist Einübung in solche Asanas, also in solche Übungen, in denen Sukha, Sthiti und Ananta zusammenkommen. Ja? Das kann auch die Fürsorge für einen anderen Menschen sein. Das muss nicht unbedingt eine Körperübung sein, in dem Sinne, dass Sie in irgendwelchen Körperstellungen hier sein. Diese drei Aspekte können genauso gut in der Fürsorge gegenüber jemand anderem zum Beispiel auftreten. Das ist ein Asala klassisch das vierte Glied, wenn Sie Yoga praktizieren, ist, das kennen auch die meisten, also ist Pranayama, was ist Pranayama? Hm? Genau, also Prana ist die Lebensenergie, die ja, wenn Sie so wollen, also die Lebensenergie, die ganz stark verbunden ist mit dem Atmen auch, wir sagen ja, sozusagen, wenn jemand nicht mehr atmet, dann lebt er nicht mehr normalerweise und umgekehrt. Das ist eine ganz typische Art und Weise früher für beatmete Körper sind lebendige Körper. Ich habe schon gesagt, dass das griechische Wort Psyche im Alltag Atmen heißt, wie das indische das Wort Atmen auch die Bedeutung von Atmen hat und da indogermanische Sprachfamilie sind, ist wirklich das deutsche Wort Atmen vom sonstigen Wort Atman äh, verwandt, etymologisch. Wie Yoking von Yoga, das ist kein Zufall, das sind eine Sprache, sozusagen, wir kommen ja, wenn man so will, aus derselben Sprachfamilie. Äh, das ist die indokermanische äh, Sprachfamilie. Okay, also das, das nächste, und das ist jetzt für indische Körperphilosophien vielleicht die wichtigste Körperübung. Also in ganz vielen indischen Yoga-Schulen klassisch über die Historie haben sie überhaupt keine Asanas gemacht. Also im Sinne von äh, Körperübungen, wie wir das heute sehen. Und in den Yoga-Sutren 400 unserer Zeit wird kein einziges Asana. Es gibt zwei Sutren über Asanas. Das eine sagt eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und das Zweite sagt sozusagen, daher ist die Beschreibung, sagt man, die hier gegeben wird, ist eigentlich nur die Beschreibung des lotus ja, Also eigentlich, sie setzen sich rüber, verschränken die, Buddha, äh, die Beine und versuchen ruhig und komfortabel, <lacht> ruhig und komfortabel, hier sein in einer Ausrichtung auf die Ewigkeit und das heißt wirklich jetzt, sozusagen im Kont- in diesem Kontext dieser englischen Schule muss man sagen, so viel wie sie versuchen sich auf diese Prinzipien von Porosha und Prakriti äh, zu fokussieren. Ja? und wie ich dann sage, also sie versuchen eigentlich auch im Lotus Sitz nach klassischer Lehre so etwas wie diesen Strich hier am eigenen Leib zu erfahren, wodurch zieht sie sozusagen am eigenen Leib dieses materielle Prinzip und wodurch zieht sie dieses Bewusstseinsprinzip? Und da es in einer Schule ist, ist das Entscheidende gar nicht, wie das meistens gesagt, so und jetzt werde ich eins. Jetzt werde ich eins mit mir, jetzt werde ich eins mit dem Kosmos. Das ist eine andere Geschichte. Aber hier, ersten sieben Stufen der Anglas heißt, jetzt lerne ich am eigenen Leib wo die Unterscheidung zwischen, jetzt haben wir immer diese blöde Übersetzungsfrage zwischen dem Purusha und der Prakriti, also zwischen diesem selbstischen Prinzip, wie ich es nenne, des Vernehmens und äh, meiner Materialität, meiner Leiblichkeit, meines sozusagen hervorbringenden und dem Wechsel, dem Wandel und so weiter. Und diese Unterscheidung am eigenen Leib zu realisieren, das ist das Ziel klassischer Yoga-Übung und zwar der ersten sieben von acht möglichen Stufen wird ausdrücklich in den Yoga-Sutren so genau. Die ersten sieben Stufen haben das Ziel, die Vekakyata, die Kraft der Unterscheidung, hervorzurufen ja, und nicht sozusagen die Verschmelzung mit dem Kosmos, sondern wenn man will, in gewisser Weise mal diese Unterscheidungskraft in uns selber zu generieren. Dafür sind die Atenübungen und die ganzen äh, Dinge da. Das heißt, es wird dann in der vierten Stufe gesagt, im vierten Glied wird gesagt, okay, eine wichtige Sache, um zu realisieren, und das ist für uns befremdlich, äh, sage ich mal, aus unserer Tradition heraus, die sagen, wie können Sie, wir fragen an, sozusagen gründet die Welt nun in einem Selbstbewusstseinsprozess oder gründet die Welt, ist die Welt nur eine Art materielle Evolution von irgendwas. Und die seltsame Methodik der indischen Philosophie ist, ja, fragen Sie sich am eigenen Leib. Das ist eine seltsame Antwort, denn wir schicken Ratten ins Experiment, wir schicken Moleküle durch den Laserstrahl, wir untersuchen sozusagen diese ganze Dinge, aber seltsamerweise hat die europäische Philosophie selten die Sache gesagt, ja, aber an ihrer Leiblichkeit sind sie ja beides. Molekül, eine Art materielle Konfiguration von Molekülen, von Teilchen, von Kräften, aber sie sind auch Selbstbewusstsein, das heißt die Frage lässt sich nicht einfach nur abstrakt für die Philosophie stellen, sondern sie ist eine Frage und darum kommen Sie zu sich, sammeln Sie sich, äh, generieren Sie aus dieser Sammlung her die Kraft, wirklich, wie wir gesagt wirklich die Kraft der Unterscheidung. Können Sie mit der Zeit am eigenen Leib sagen, was von Ihnen ist dieses selbstische, Prinzip des Bewusstseins oder wie man es das selbst und welches von ihnen ist dieses dem permanenten Wandel unterworfen diese Unterscheidung hervorzubringen ist nicht jetzt aber nur theoretisch sondern in der klassischen Yoga existenziell ihr Heil ist christlich sage. und ein bisschen über ihr Heil hängt an dem ob sie es schaffen in diesem Leben diese Unterscheidung. Wenn ihr Tod wird, ein anderer sein, würde die indische Philosophie sagen. Und wenn sie sterben, ohne diese Unterscheidung realisiert zu haben, eigenen, oder sie haben sie resoniert, sie werden einen anderen tot, zum Beispiel nach indischer Lehre. Das heißt, das ist nicht ein, ein theoretisches Problem, sondern für die indische Philosophie ist das die existenzielle Frage, also wenn wir Nietzsche gehört haben, sozusagen, da kämpft jemand um Leben und Tod, dann ist es das Ringen um diese Unterscheidungskraft in uns selbst, und das heißt sozusagen im leiblichen Selbstgewahn äh, für diese Philosophie, das ist es, worum worum da diese ganze andere Arbeit gemacht wird, wie Atmen und so weiter. Kriegen Sie diese Klarheit, kriegen Sie diese Unterscheidungskraft, das ist das Zentrale. Unterscheidung und nicht verschmelzen ja, von der Tradition. Also wir haben jetzt gesagt, das Nächste ist, dass man üblicherweise, wenn man so Asanas macht, also sich in, Seins, in Sein einübt, dass man dann diese Sache auch arbeitet mit der eigenen Atem. Ja. Der Atem ist darum, die zentrale Technik klassisch über die Jahrhunderte oder Jahrtausende in Indien gesehen, weil der Atem, das Prana, zwischen, ja, ich sehe das ist hier auf der Linie, die wir in den Sendern, ja? Das Prana für die indische Philosophie, das ist das, was sozusagen der belebte Atem ist. Und dieser belebte Atem ist die ursprünglichste Form, wo Selbstgewahn und Materialität eigentlich zusammenkommen. die würden sagen, es gibt so etwas wie ein Atembewusstsein. Und diese Atembewusstsein würden sogar sagen, das haben natürlich Tiere sowieso, aber es ist auch eine Frage, ob in dem Sinne die die Pflanzen natürlich Prana haben und in gewisser Weise schon einen diese beiden Prinzipien in der Atmung. denken. Also die würden wirklich sagen, das ist nicht mal nur im Kopf, sondern dieses Selbstgewahren ist stark eine Weise der Atmung. Und die sagen, in der Atmung, die Atmung hat viele Vorteile. Denn die Atmung passiert auf der einen Ebene unterbewegt. Ja, also das ist glücklicherweise atmet es nicht. Ja, wir haben das schon gesagt, schon sie sich vor, sie schlafen und es hört auf zu ab, Sie werden am Morgen nicht mehr aufwachen. Also auf der einen Seite, das ist für die indische Philosophie ganz wichtig, dass sie sagt, der Prana, der Atem, die Lebensenergie ist darum wichtig, weil sie an beiden Reichen partizipiert. Auf der einen Seite ist ein Teil der Atmung unbewusst, zum Glück. Ist es eben richtig, nicht ich atmen, sondern es atmen. Auf der anderen Seite ist aber der Atem gleichzeitig etwas, was bis zu einer gewissen Grenze unserer Willkür, also unserem Willen untersteht. Ich kann jetzt, wahrscheinlich können das alle, ich kann jetzt sagen... Nur kurz. <lacht> Aber bis zu einer gewissen Weise haben wir die Möglichkeit, den Atem auszusetzen, tief einzuatmen, tief auszuatmen. Das heißt, der Atem ist für die indische Philosophie ein, darum ein wichtiges Phänomen weil es der Teil unseres Leibes ist, der sowohl ganz stark an den Vitalkräften, wie wir gehört haben, an dieser e eh instinktiven Vitalität zu tun hat, in dem Moment, wo es eben eh nicht mehr atmet, zum wir tot, aber auf der anderen Seite eben genau vom Bewusstsein bis zu einer gewissen Grenze auch in ihn eingegriffen werden. Ja? Sagen Sie jetzt mal, verlangsamen Sie mal den Gang Ihrer roten Blutkörperchen. Sie haben eine Minute Zeit. Ich nehme an, dass die wenigsten hier in diesem Raum in der Lage sind, die Geschwindigkeit Ihrer roten Blutkörperchen ja. zu stark. Ja, da müssten Sie schon die Kräfte haben. Aber das ist genau das Phänomen, von dem die indische Philosophie oft. Sie haben ein Problem ja, bestimmte Vitalfunktionen können da kommen sie nicht runter mit ihrem Willen. Ja, die machen ihre Arbeit für sich selbst automatisch, wie die Griechen es gesagt haben, maschinell, wie die Löse sagen wird, sozusagen diese Dinge funktionieren fast maschinell automatisch instinkthaft, triebhaft, sozusagen, hier gibt es einen Mechanismus, der funktioniert, so, warum wir bis zu einem gewissen Grad auch eine Maschine natürlich sind, der erfolgt von Descartes bis zu einem gewissen Grad. Diese Dinge funktionieren maschinell unbewusst, hin und her, aber beim Atem haben wir eben die seltsame Sache, dass wir von dem Prinzip genauso kommen können, sozusagen, wir haben dieses Prinzip und wir haben dieses Prinzip und können beginnen, bewusst sozusagen Atemtechniken auch zu entwerfen, in der wir, und nichts ist, auch das will ich, muss ich an der Stelle immer sagen. Weil sozusagen das Klischee ist indische Philosophie und äh, Yoga, das wäre so eine Art Rousseauisches Zurück zur Natur. Ich kenne die Kultur relativ gut und auch die Praktiken, es gibt nichts Unnatürliches als die yogische Atmung. Also, also sozusagen, hier wird absichtlich versucht, ganz stark auf die natürliche Atmung, die ihnen natürlich ist, einzugehen und sie kulturell umzuformen. Und ich sage es nur auch nochmal beim Wort Yoga, etymologisch kommt es ganz stark von den Ochsen, sozusagen die Ochsen zusammenspannen. Auch hier wieder ein Bild, wo es eigentlich Damals war das Ochsengespann Hightech, ja, das Smartphone der indischen Kultur 3000 Jahre vor Christus, ja, also sozusagen man baut diese Ochsenkarren, äh, das war die High Technology, das heißt, es war ein Kulturbegriff, Yoga, und ganz stark eine sozusagen aktive Bearbeitung der Natur. (lacht) Also, die beiden sind nicht das ist nicht Prakriti Natur, das ist äh, der, der, dieses andere Prinzip in gewisser Weise, ist hier ein Prinzip, das permanent sozusagen in diese Dinge eingreift. Ähm, was problematisch formuliert ist, lassen wir mal auf diese. Gut, also das wäre das wär Pranayama, Atemübung. Bei der Atemübung wird nur gesagt, was ist eine yogische Atemübung. Varanayama wird so beschrieben in den Yoga-Sutran, dass gesagt wird, sehr analytisch, sehr phänomenologisch wird Was sollten wir unterscheiden? Die Inder sind nämlich die großen Sortierer, auch das ist ein völliges Klischee. Warum ist die indische Kultur heute noch so interessant? Weil die Inder alles dokumentiert haben. Es gibt keine zweite Kultur, die so gut dokumentiert ist wie die indische. Weil die indische Kultur immer Protokollleute hatte, so eine Art Beamte. Die mitgeschrieben <lacht> protokolliert hat. Und das ist sonst auch nicht unser Bild eigentlich von Indien, das wir meistens haben, äh, dass die Inder eben gerade very, very analytical äh, unterwegs waren in ihrer Kultur. Das sieht man auch, was ist eine Atemübung? Atemübung wird beschrieben, wir müssen unterscheiden zwischen dem Moment der Einatmung den Moment sozusagen der Oberpause, äh, wenn Sie sozusagen am Atemhöhepunkt sind und dann für den Moment, wie Paul Celan sagt, die Atemwende kommt. Ja? Und das ist ja das Interessante in, in der Yoga Atmung. Also sozusagen ein Bewusstsein zu bekommen für die Atemwende. Also sozusagen Sie atmen ein und dann ist sozusagen dieser Höhepunkt der Atemwende und da in diese Atemwende hineinzukommen und sozusagen die zu verlängern, zu vergrößern, die zum entscheidenden Moment in der Atmung zu machen, das ist eigentlich der Versuch von brania ja? Und dann atmen Sie aus äh, und dann gibt es wieder die Atemwende unten und diese vier Momente sozusagen zu trainieren, zu kultivieren, das ist eigentlich der Sinn, vom Pranayama, wenn ich jetzt weiter. ich heute halt, sonst brauche ich zu lange. Das übrigens ist ein Bild für die, das, das klassische Bild, eines der klassischen Bilder für die ideale yoga Also Sie sehen Lord Vishnu mit der Schlange der Unendlichkeit, hier sehen Sie die drei Komponenten, ich habe gesagt, komfortabel, also Sie sehen, Vishnu ist nicht unbedingt der Inbegriff eines militärischen einer ministerischen strammen Haltung, die er hier hat, sondern hier haben Sie offensichtlich das Zuckermoment, moment er genießt seine Position. Dann haben Sie auf der anderen Seite, er ist froh, hat sich stabil eingerichtet und komfortabel und an anderer der dritte Aspekt, die Schlange, wie Schluss ist klassisch das Symbol für die Unendlichkeit. Und hier sehen Sie die ganzen Rittis, die Wirbel der Zeit, die sozusagen gelassen an ihm vorbeigehen, sozusagen er sitzt, sozusagen wie ein sitzt er da, da, entspannt, kommt genüsslich, stabil, in sich ruhend in der Unendlichkeit und sozusagen unberührt von den Wirbeln der Zeit. Ja, die ihn sozusagen, in denen er mittendrin steht, aber die ihn sozusagen gelassen, nicht mehr stark tendieren. Das ist das so, also wenn Sie heute sagen Asanas, dann werden Sie wahrscheinlich irgendwelche äh, Stellungen denken, die Sie die so oder anders ausschauen, das ist das Kla- eines der ganz klassischen Bilder für das, was ein Asana ausmacht. Ich sage immer, es ist ähnlich eigentlich wie Sigmund Freud, der immer auch so ganz verschoben in seinem Stuhl äh, in der Berggasse gesessen ist. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ich habe eine wahnsinnig tolle Zeichnung gemacht. Genau, das war, die, das war das Bild, das ich hätte Das heißt, das ist eigentlich alles, was über, über Atemübungen in den Sutren gesagt wird. Nämlich, es wird gesagt, Sie haben hier eine 4, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 4, 4. Das würde heißen, Sie machen, Sie atmen ein und während Sie einatmen, zählen Sie 4. Also sozusagen der Atemlänge vom Einatmen. Also, Und sie gehen so langsam hinauf, also sie machen es erst vier und jetzt haben sie eine zweite Atemzugar fünfer Länge, jetzt geht es dann rauf auf sechs und so. Krishna der Lehrer meines Lehrers, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden mit ihm Experimente gemacht von britischen Wissenschaftlern, er konnte drei Minuten lang sozusagen nicht ab. Ja, sozusagen, das ist ein wissenschaftliches Experiment, das durchgeführte mit ihnen, da konnte drei Minuten äh, dieser. Das kommt von diesen Übungen, wie das äh, sehr orthodoxer Brahmane gewesen. Und äh, das ist die Art der Übungen, weil natürlich sie fangen an mit 4-4, das ist so die normale Atem, die sie haben, und langsam sukzessive 5, 6, 7, 12, 18 und er landet dann bei drei Minuten. Nicht nur da, sondern bei der Art Pause von Weinen. Also, das wäre 4-4. So wird das in den Yoga-Sutra beschrieben. Also, Sie fangen an mit, so habe ich auch klassisch Yogaunterricht begonnen. Das heißt, Sie atmen sozusagen 1 4-1, 4-aus, 5-1, 5-aus, 6-1, 6-aus, 5-1, gehen wieder runter und kommen wieder zu Ihrem normalen Atem. Und wann beginnt die Pause zu machen? Dann. Hm? Wann beginnt man die Pause zu machen? Okay. Genau. Und das ist das Zweite. Das heißt, sie machen dann, sie beginnen so mit der normalen Ein-Aus, also sozusagen zwei Phasen Atmen, und sie werden dann machen, erweitern die zu einem Dreiphasen Phasen ab. Das heißt, sie machen eine Und das steigern sie. Sie machen das dann 5 einatmen, 5 fünf aus. Das ist eben genauso, schauen auch die Zeichnungen üblicherweise von diesen Schulen aus. Sie haben Strichmännchen und sie haben dann äh, sozusagen diese, diese Dinge, 4 mal 4, dann auf 5, steigern auf 6 und dann gehen sie wieder zurück auf diese Sache 5, 4 und dann landen am Ende dann wieder in ihrem normalen Atem. Und genauso wird in dem Yoga Sutran. 400, äh, 400 nach Christus, also 400 unserer Zeitrechnung. Äh, das ist alles, was über Pranayama in Yoga Sutra gesagt wird. Also üblicherweise, und worum geht es? Es geht nicht um das Einatmen, sondern das Lernen, diese Atempause zwischen zwei Atemzügen bewusst zu realisieren. Und wenn Sie und jetzt kommen Sie zurück natürlich zur Definition von Yoga. Wir haben wir gesagt, Yoga Sutra 2. Wie wird Yoga in den Sutran gleich am Anfang, im zweiten Sutra definiert? Mit Citta Vritti Niroda. Vritti sind die Wirbel, die da beim Vishnu irgendwo die wirbelnde Zeit da draußen nicht mal wirklich so angeht, sondern weil Raja gelassen, äh, so, äh, sich in einem gelassenen, stabilen Verhältnis gegenüber der Zeit befindet. Und sozusagen, jetzt wird gesagt, Chitta Vritti Nirodaha, das heißt, diese Britis werden langsamer, die werden verlangsamt und bis zum Auslöschen. Und das passiert eigentlich in der Yoga-Praxis über die Jahrhunderte, hauptsächlich über diese Übung. Also das ist die, wird dann auch im yoga Sutra gesagt, das ist das, was den Schleier der Maya reduziert, und langsam diese Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein und Materie, also wenn Sie sowohl in Ihnen am eigenen Leib zur Realisation bringt. Ja? Also machen Sie diese Übung. Ich würde Sie empfehlen, bitte nicht zu machen. Das sind Übungen, die nur unter Anweisung von einem sehr guten Lehrer oder einer sehr guten Lehrerin gemacht werden sollten also auf keinen Fall solche Übungen zu Hause selbst praktizieren, weil Sie hier in die ursprüngliche Nietzsche, Sie greifen mit diesen Übungen in Ihren quasi natürlichen Atem ein und die Möglichkeit, dass wenn Sie das einfach produzieren oder mit schlechten Lehrern machen, dass Sie einen schlechteren Atem sich holen über diese Übungen, als Sie davor hatten, ist sehr groß. Also diese Übungen äh, sind Übungen, aber das ist die zentralste oder eine der wichtigsten Übungen in der klassischen yoga Das heißt, von der Theorie her, die Vritis, sozusagen, was macht diese Übung? Das hat auch viel natürlich, wenn man es ganz wissenschaftlich anschaut, mit viel mit Sauerstoff und so weiter, das sind ganz viele Mechanismen, die in dieser Übung äh, am Werk sind. Das heißt, was macht die Übung? Sie bringt ihre wirbelnde Zeit zur Ruhe und sie schafft ein Bewusstsein von Niroda. Das heißt, wer länger in dieser Atempause komfortabel und stabil sich aufhalten kann in diesem Nichts zwischen zwei Zügen von Atem, von Einatmung, Ausatmung oder Ausatmung, Einatmung, Wer dieses Nichts zwischen den zwei Atemzügen beginnt zu realisieren am eigenen Leib, der macht eben Yoga im Sinne von Chitaprit-Yoga. Das heißt, und da wird dann gesagt, wenn Sie sich zurückerinnern, was ist das dritte Sutra, das ich kurz erwähne. Also es wird gesagt, was ist Yoga? Yoga ist langsam das zur Ruhe bringen dieser wirbelnden Bewegungen und damit die Realisation von Nirodha, oder buddhistisch gesagt von Nirvana, und wo aber können Sie das üben? Klassisch in der indischen Philosophie, indem Sie die Atempausen beginnen zu realisieren, und wenn Sie in der Atempause wohnen können, dann haben Sie eine selbstleibliche Selbsterfahrung von diesem Nirodha. Wenn Sie so wollen, buddhistisch, werden, das Wort buddhistisch kennen wir das eher, Dann machen Sie eine livana erfahren wenn Sie in dieser Lücke der Atemwende als solcher, äh, wenn Sie die beginnen, selbst zu realisieren an sich selbst. Und dort verstehen Sie dann den Zusammenhang zwischen Materie und Bewusstsein. Das ist die Theorie. Sozusagen, wenn Sie das, diese Zwischenräume beginnen zu realisieren, dann bekommen Sie ein Bewusstsein von Vive und das heißt, Sie realisieren am eigenen Leib die Unterscheidung von Materie und selbst. Sie kommen von der Videokharyate in die vivekan Genau, das ist sozusagen Pranayama, jetzt die nächste, die nächste Sache ist, dass Sie sagen, okay, Sie haben Pranayama. Die Theorie ist jetzt, wenn Sie Pranayama üben, dann geht dieser Schleier, der Maya reduziert sich, also der Verstellung, und Sie können irgendwann diese Unterscheidung und damit auch den Turusha in sich selbst gewahren. Ja, das ist kurz, sehr kurz formuliert. Was ist die fünfte Glied? Wir waren jetzt bei den ersten vier. Yama... Gewaltloses Verhältnis zu Außenwelt, Niyama, gewaltloses Verhältnis zu sich selbst, eine Einübung in diese Art von Seinshaltung. Science, äh, Dann hatten wir jetzt Pranayama, diese Atemtechniken, bei denen es eigentlich um die Neroda erfahren und diese zwischen den Atemzügen liegen die Stille oder, oder Lücke, wie sie das, dass sie die beginnen selbst zu realisieren das ist das in der der Atemübung, je mehr sie diese Lücke größer wird, und durch die Übungen soll diese Lücke in Ihnen größer werden, sozusagen dieser leere Raum, der soll in Ihnen realisiert und durch die die Atemübungen ausgedehnt werden, ganz ganz materiell, der soll ausgedehnt werden und jetzt hat es geheißen beim Yoga Sutra 1.3, dann, wenn sie chitavritti Niroda machen und Niroda erfahren, dann nimmt ihr Svarupe. war ist selbst, Ruppe-Form. Dann nimmt ihre Selbstnatur, der Purusha, dort Platz, wo er immer schon war. Ja? Aber es dann. Dann findet ihr selbst seinen Sitz. Und das könnten wir auch sagen in der Doppeldeutigkeit von, jemand findet hat den Sitz in der Mitte. Ja. Also sozusagen, es wird gesagt, wenn Sie in der Atemlücke, wenn Sie die realisieren und komfortabel und stabil diese Lücke gewahren, dann nimmt das vernehmende Selbstbewusstsein, alles ist sehr schwierig, wenn, welche Wörter ich hier ich dumm, immer unter vielen Angriffen, dann realisiert Ihr Selbstbewusstsein den Ort, an dem es immer eigentlich schon zu Hause war. Ja, sozusagen in dieser Atemlücke sind Sie zum ersten Mal bei sich selbst. Das ist der Idee. Sozusagen Sie sind normalerweise im Einatmen beschäftigt oder mit dem Ausatmen beschäftigt, aber Sie vergessen die Lücke damit. Wenn Sie diese Übungen machen, dann bekommen Sie einen Sinn oder ein Realisieren von dem, wo eigentlich das Selbstbewusstsein zu Hause ist. Sozusagen die Svaluppe, die Natur, Sie beginnen, die Natur des reinen Selbstbewusstseins selbst zu gewahren, und zwar an eigenen. Das ist diese Geschichte. Und dann passiert es jetzt so, jetzt kommt, wie ich immer sage, das Tor zur Meditation, Pratyahara, nämlich, jetzt kommen die, das kennen Sie sicher von irgendwelchen äh, Stücken her, die drei Affen, ja, der eine hat die Augen geschlossen, der andere hat die Ohren geschlossen, der dritte hat den Mund geschlossen, nicht? Sie kennen wahrscheinlich die meisten ja, irgendwelche Souvenirs. Ja, das ist Pratyahara, das heißt, es wird jetzt gesagt, je mehr Selbstbewusstsein Sie bekommen von diesem Zwischenraum zwischen dem Ein- und Ausatmen und je mehr Sie sozusagen dort stabil sich befinden können, in sozusagen in diese Mitte wie Ratitantrika haben das ganz schön. wo sie in diese Mitte zwischen den zwei Zügen <lacht> hineinfinden. Äh, da ist es so, dass sie diesen, wenn sie so wollen, jetzt ein Wort, das ich gar nicht mag, aber das ich halt in der Kurzfassung trotzdem dann sind sie in ihrer eigenen Natur oder wenn sie so wollen, in einem Art Innenraum gelandet. Aber im Innenraum, darum mag ich das Wort nicht, dass ich eben nicht sozusagen als das andere zum außen versteht, sondern sozusagen dieses außenwelt ist in diesem raum selber auch drin. Also sozusagen das ist daher nicht das subjektive Innerlichkeit. Aber die Theorie ist jetzt dass gesagt wird, wenn man in diese Lücken, ne, dann nimmt man beginnt man das Selbstbewusstseinsprinzip in sich selber wirklich zu bewahren. Sozusagen man wohnt jetzt wörtlich, nimmt Platz sitzt in diesem Krieg. Und das ist sozusagen dieses Bild, die Sinne gehen zu und ich bin nicht mehr auf das Einatmen, Ausatmen, sondern ich bin auf diesen Raum zwischen allen, allen Dualitäten, in einer gewissen Weise, zwischen ein und zwischen Lebend und Tod, zwischen äh, Mann und Frau, ich bin sozusagen an einem Ort des Zwischens gelandet, an dem diese polaren dualstrukturen so nicht innen und dazwischen innen und außen müssen müssen. Also sozusagen, da, da bin ich dran. Und das nennen Sie jetzt sozusagen, wenn man da vertraut wird mit diesem Ort, dann sozusagen ist man in Pratyahara. Das heißt, dann wendet man sich einem Ort zu, in dem sowohl die Außenwelt als die Innenwelt grundsätzlich zu Hause sind. Und dieser Ort wird jetzt realisiert. Pratyahara, also wenn man die die Affen, die die Augen schließen, die Ohren schließen gut. Das meint genau diese stumme Stelle zwischen den Atemzügen, des Niroda. Und das wird jetzt sozusagen leibhaftig realisiert. Man beginnt darin zu wohnen. Jetzt würde man denken, vielleicht ist man am Ende der indischen Philosophie. Die Yoga Sutras sagen, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist also. <lacht> Denn das sind die ersten fünf Glieder von den acht Gliedern. Und wenn wir sozusagen, das ist die reine Vorbereitung auf Yoga. Also sozusagen, wenn Sie Asanas machen, dann sind Sie wörtlich. das sind die äußeren Glieder von Yoga. Das heißt, erst jetzt, wenn Sie beginnen, diesen Zwischenraum zwischen den Polaritäten am eigenen Leib zu erfahren und damit zu realisieren, öffnet sich für Sie in Pratyahara das Tor zur Meditation. Und dann wird gesagt, die Meditation, da gibt es, und wir sind jetzt beim fünften Glied, Pratyahara, jetzt gibt es noch drei Glieder, und diese drei Glieder werden als die inneren Glieder der Yoga-Praxis äh, bezeichnet. Das heißt, haben Sie mal einen Sinn, und da kommt wirklich bei Pratyahara Indriya, Indrias sind die Singen, sozusagen, haben Sie einen ästhetischen, müssten wir sogar noch genauer sagen, haben Sie begonnen einen ästhetischen Sinn für diese Lücke zwischen den Dingen, diese Mitte von den Polen. Haben Sie, haben Sie das begonnen zu realisieren am eigenen Leib? Dann ist es so, dass Sie eigentlich jetzt bereit sind für die letzten drei Glieder der Yoga-Praxis, nämlich äh, das sind drei Meditationsstufen. Dhyana, Dharana und Samadhi als das Letzte. Äh, Dhyana das ist diese erste Zeichnung hier. Das ist eine Art, wer, wer es schafft, sozusagen diesen Zwischenraum zu erleben und zu erfahren, der, was, wie zeigt sich das? Es zeigt sich in der Fähigkeit gesteigerter Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Jetzt sind Sie bereit zu meditieren, erst im indischen Sinne. Etwas, was Ihnen passiert, meditieren kann man nicht üben. By the way, alle, bis jetzt konnte man üben, aber das sozusagen das andere kann man nicht mehr üben. Das passiert ihnen oder es passiert ihnen nicht. Das wäre auch eine lange Geschichte, weil jetzt drei Glieder wirklich in einem sogar anderen Teil des Buches beschrieben werden, die jetzt hier sozusagen, sie fallen in die Meditation, so müsste man das sagen, sie fallen in die Meditation und dann ist es so, dass die erste Stufe der Meditation hier das wäre die obere Zeichnung. Das heißt, Sie haben die Fähigkeit, leben Sie in der Lücke zwischen den Atemzügen, dann haben Sie die Fähigkeit, sich sehr stark an eine Sache zu adressieren. Sozusagen, Sie, Sie, Sie bekommen diese Steadiness of the Gates. Ja? Also sozusagen, Ihr Blick wird, das kann ich wirklich zielgerichtet, Sie können adressieren. Sie können jemanden anvisieren und sozusagen in diesem Anvisieren als solches beginnen Sie den Gegenstand eigentlich meditativ zu meditieren und damit sozusagen langsam zu enthüllen. Also Sie kriegen so eine Art fast intuitiven Blick für die Sache selbst. Die Sachen enthüllen Sie, Sie reden plötzlich. (lacht) Die Sachen beginnen sich Ihnen zu enthüllen. Eine, und das ist die eigentliche Form des Denkens als Nichtdenken, der, das wäre auch eine Richtung, dass hier ein ganz anderes Bild von Denken äh, daher existiert als in unserer Tradition. Nämlich es ist sozusagen diese Fähigkeit der, der gesteigerten, gesammelten Awareness auf eine Sache und aus der heraus, wie, wie der Katz sagt, aus der Meditation über die Sache beginnt sich die Sache Ihnen so offenbar zu zeigen, zu enthüllen. Ja. Das ist sozusagen dieser erste Zustand. Der zweite Zustand ist, im ersten Zustand der Meditation ist es noch wackelig. Also in, daran. Das heißt, Sie können das, aber plötzlich ist wieder die Konzentration weg. Und es, für Momente haben Sie das, aber wird, schon ist es wieder weg. Es ist nicht stabil, Stiti. Es fehlt die qualität bei dem Ganzen. In der zweiten Stufe der Meditation, also der siebten Stufe, und das ist alles noch, was die ist auch noch da, um diese Unterscheidungskraft am eigenen Leib zwischen Purush und Prakrit. Also jetzt erst Sie in der Stufe, das ist alles noch zu dem, dass Sie verstehen den Unterschied zwischen Bewusstsein und Mathen.
1: Sozusagen, Hier ist
2: es dann so, dass Sie, Sie können sich nicht mehr nur ab und zu auf einen Gegenstand konzentrieren. Also sie sind Phänomenologe oder Phänomenologinnen, aber in dem Sinne, dass Sie sehr stark, so wie Husserl, 3000 Seiten über die Gebung eines Briefkastens schreiben können. Ja, also wenn Sie 3000 Seiten mal herkriegen, über die Gebung eines Briefkastens zu schreiben, dann muss man schon sagen, was von diesem... Daran muss er gehabt, äh, die, gehabt haben, äh, denn äh, das ist ja seltsam, dass man 3000 Seiten sich die Dinge enthüllen und über die Gebung eines Brieftastens. Äh, das kann nicht gehen. Äh, also sozusagen daran, das ist das wirkliche Stetige bei der Sache selber sein, würde ich da sagen, phänomenologisch, äh, in, in einer tiefen Verbindung, Yoking Yoga, mit der Sache selber zu sein und dann Samadhi und das ist das einzige Glied, bei dem es nicht mehr sind. haben Sie, da realisieren Sie den Unterschied zwischen Geist und Materie, wenn ich es Verlob sagt, in dieser Stufe auch, und dann gibt es noch eine letzte Stufe, die die höchste Ziel von Yoga ist, das nennt man Samadhi, die achte und letzte Stufe, und bei der ist eine seltsame Sache, hier ist das ganze Prana, hier ist das Prana noch in Ihnen, das heißt sozusagen, ihre Lebensenergie richtet sich nach den Dingen und die Sachen zeigen sich ihnen. Und beim anderen ist das ganz seltsam, äh, sehr buddhistisch, wenn Sie wollen, es kommt hier auch das Wort Junior vor, das buddhistische Wort, oder fast können Sie sagen christliche Genosis, äh, Entleerung. Es wird dann gesagt, und dann gibt es eine Sache, seltsame, in Samadhi, im höchsten Zustand von Meditation und Selbstgewahr, ist es so und jetzt kommt die wunderbare, das war der Streit mit dem Buddhisten wieder. Jetzt kommt die wunderbare Formulierung äh, Iwa Sanskrit, nämlich vor Sie sagen, es ist als ob ihr selbst oder ich verschwunden. Ja? Es ist so in Samadhi ist es so, Sie sind und da streiten Sie immer. Die sagen, das ist selbst ist nicht weg, weil wer ist dann noch, der das gewarnt? Ja? streiten Sie immer gegen die Brustisten. Das ist das falsche Selbstwahrnehm. Das Anatmen, das verschwindet nicht. Es ist so, als ob das Ich verschwindet wäre und nur noch der Gegenstand selber erleichtert wäre. Also das ist eigentlich, darum habe, sage ich immer an der Stelle, es gibt kein einziges Ich, das jemals erleichtert war. Denn nach Samadhi-Lehre ist es so, solange das Ich die einer Energie in Ihnen ist und Sie sozusagen... Sie richten sich nach dem Gegenstand. Äh, so lange können Sie nicht in Samaritan. Erst wenn das Ich-Zentrum leer geworden ist, ist es so und die Dinge sozusagen leuchten, das ist wörtlich, als ob Ihr Ich verschwunden war, sozusagen dann erst sind Sie in diesem Zustand, denn, äh, Yoga als den höchsten Zustand, als Wichtig ist, dass das alles Leibzustände sind. Der, weil eben es gibt kein Selbstbewusstsein ohne die Krankheit. Gut, ich bin schon fünf Minuten drüber, aber. Ja.
1: aber ja.
2: Welche? Ah, aber ja, das wäre einfach das mittlere: ist ihr leiblicher Nullpunkt, wie Husserl sagen würde, und das andere ist die Umgebung verschiedener Gegenstände, wie sie haben. Und hier geht es darum, um die Adressierung, oder wie es bei uns auch hat, um die Intentionalität, also das Sich-Richten auf Gegenstände, auf Umgebung. Und das sind Bilder, in denen versucht wird, diese drei unterschiedliche Weisen der Intentionalität oder Non-Intentionalität innerhalb dieser drei Phasen der Meditation irgendwie schematisch zu beschreiben. Gut, danke.